0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos Um ouvinte pergunta Qual a diferença entre compor para o cinema E para a sala de concerto Caro ouvinte Tecnicamente falando, compor uma música para cinema ou para ser executada em um concerto envolve os mesmos procedimentos. O compositor deverá usar melodias, ritmos e harmonias do mesmo modo em ambos os casos. A primeira grande diferença entre eles é a questão da sincronia. A música deve estar em sincronia com as imagens e para isso existem técnicas de gravação muito específicas. E a segunda e grande diferença envolve a questão da estética musical. Quando o compositor escreve uma música para ser tocada em um concerto, ele está totalmente livre para criar em sua obra situações emocionais e os estados de espírito que quiser. A música vai durar o tempo que ele quiser e será dividida em quantas partes ele quiser. Já na música para cinema, o compositor não dispõe dessa liberdade. Ele deve se adequar ao que acontece na tela. A música deve servir ao filme, deve sublinhar as situações dramáticas, deve estar sincronizada com a trama e deverá durar no máximo o mesmo tempo que o filme dura. À primeira vista, isso pode parecer até uma situação constrangedora para o compositor, que fica com sua liberdade bastante tolhida. Na verdade, ocorre o contrário, pois esses limites, todos impostos, podem ser muito mais estimulantes, muito mais desafiadores que a liberdade total. Tanto que grandes compositores escreveram música para cinema, como o inglês William Walton, os russos Dmitri Shostakovich e Sergei Prokofiev e os brasileiros Camargo Guarnieri e Radamese Nhatali. Isto só para citar alguns. Um ouvinte pergunta se é verdade que o poema sinfônico Finlândia, de Jean Sibelius, tem conotações políticas. Caro ouvinte, a resposta é sim. No final do século XIX, a Finlândia sofria de um forte domínio por parte da Rússia e movimentos patrióticos de independência se organizaram. Na juventude, Sibelius participou desta luta que os finlandeses empreenderam contra a dominação russa. Ele compôs várias obras que afirmavam a nacionalidade do povo finlandês, todas baseadas em poemas épicos e heróis nacionais, e foi neste ambiente que Sibelius escreveu a peça de nome Finlândia. Isso aconteceu no ano de 1899, e ela acabou por se tornar um hino nacional não oficial daquele país. A música começa amarga, escura, como que representando a dor de um povo sem liberdade, e termina em imensa euforia, como que simbolizando a sua libertação. No meio da peça, nos deparamos com uma melodia congregacional que é cantada até hoje em algumas igrejas daquele país. Por ser uma música de final retumbante e com belas melodias, além de fácil execução, Finlândia acabou por se tornar parte do repertório de orquestras sinfônicas do mundo todo. Contudo, é uma peça muito simples perto da gigantesca obra sinfônica de Sibérios. Caro maestro, gosto de ouvir música da Idade Média. Tenho curiosidade de saber como eram escritas as partituras daquela época. Na Idade Média, os músicos já tinham um sistema de partituras semelhante ou igual ao atual? Caro ouvinte, este é um assunto fascinante e muito vasto. Dá brincando um ano de curso universitário e uma boa pós-graduação. O que eu posso fazer agora é dar uma ideia muito geral do assunto. Pois bem, a escrita musical evoluiu muito lentamente, durante séculos, até chegar àquela que usamos hoje. No começo da Idade Média, havia um sistema de sinais que apenas ajudava o cantor a se lembrar de uma música que ele já tinha aprendido previamente, aprendido por transmissão oral. Pois bem, esses sinais chamavam-se neumas. Por exemplo, uma pequena linha ascendente representava notas que iam do grave para o agudo. Uma linha descendente sons que iam do agudo para o grave. Um sinalzinho em forma de U era um trechinho melódico que descia para o grave e voltava para o agudo. Notas repetidas eram grafadas utilizando-se pontos, um ao lado do outro. Não existia ainda o pentagrama, ou seja, aquelas cinco linhas com as quais estamos habituados hoje. Esse sistema não definia exata e objetivamente as notas musicais. definia apenas o que chamaríamos de um desenho ou de um contorno melódico. Até que um dia alguém teve a ideia de colocar uma linha sobre o papel, que seria uma referência objetiva. Então, o sinal escrito exatamente sobre a linha seria uma determinada nota. Tudo que estivesse escrito acima da linha seria mais agudo e o que estivesse escrito abaixo da linha seria mais grave. Daí, esse sistema foi evoluindo para duas linhas até chegar nas cinco linhas que conhecemos hoje. Esse processo, como eu já disse, levou séculos para se firmar. Um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, o compositor inglês Edward Elgar tem uma música chamada Nimrod, que eu acho absolutamente maravilhosa. Eu queria saber de onde vem essa palavra, Nimrod, e o que ela significa. Pois bem, caro ouvinte, Nimrod faz parte de uma obra bem maior chamada Variações Enigma. Esta foi composta entre 1898 e 1899 e é a mais conhecida obra sinfônica de Eduard Elgar, que aliás viveu de 1857 a 1934. Pois bem, esta obra é formada por um tema e 14 variações. Na época da estreia, Elgar declarou que cada variação corresponderia a um amigo seu ou pessoa do seu círculo de relações mas não especificou quem eram essas pessoas. Isso criou um turbilhão de comentários e referências sobre a obra, que contribuiu muito para o seu extraordinário sucesso. Conscientemente ou não, o que Elgar fez foi, na verdade, uma grande jogada de marketing. Até 1924, a obra já tinha sido gravada cerca de 60 vezes. Quanto a Nimrod, este é o nome que Elgar deu à nona variação e esta palavra foi na verdade uma pista da sua charada musical. No livro dos Gênesis, Nimrod aparece como um bisneto de Noé e é descrito como um grande caçador. Era uma referência ao seu amigo Augustus Jäger. Jäger em alemão quer dizer justamente caçador. Jäger foi um grande amigo de Elgar que o estimulou muito em seus piores momentos, quando este, muito deprimido, pensava em abandonar a composição musical. Um ouvinte pergunta quem foram os compositores mais ousados que ultrapassaram os limites estéticos definidos pelo senso comum, por produtores e empresários de música. Pois bem, eu acho essa pergunta muito interessante, porque muita gente faz uma ideia de que os compositores eruditos viviam num mundo à parte, criando música com plena liberdade, amados e prestigiados por um público fiel. Que nada, caros ouvintes, a coisa não era bem assim, não. Isso pode até ter acontecido com alguns compositores, mas a grande maioria tinha mesmo que se enquadrar no gosto da época, até por uma questão de sobrevivência. Um dos exemplos mais célebres, e aqui alguns ouvintes até se surpreenderão, foi o grande Gioachino Rossini. Vejam só, quando lhe era encomendada uma nova ópera, ele precisava assinar um contrato no qual estavam especificados vários detalhes da composição. Por exemplo, a cantora A deveria ser agraciada com três áreas, enquanto a cantora B, de modo algum, poderia ter mais de duas. Já o tenor fazia questão de uma área XY ou Z em que mostrasse tais e tais dotes vocais. Como se tudo não passasse de uma espécie de torneio ou competição atlética. Não é preciso dizer que a cantora A talvez fosse namorada do empresário ou que o tenor em questão fosse filho de um milionário que pagava o aluguel do teatro. Então, houve um momento em que Rossini tentou fugir desses estereótipos para criar uma obra mais próxima do que ele sonhava como artista. Instalou-se em Paris para compor a magnífica ópera Guilherme Tell. mas ela não agradou o público. Cansado disso tudo e já rico, aposentou-se. Rossini nunca mais escreveu uma ópera. Mas agora vamos aos tais compositores revolucionários que foram muitos. Eu vou citar aqui um compositor muito pouco conhecido, que era um aristocrata riquíssimo e não tinha com que se preocupar. Seu nome era Gesualdo da Venosa. Ele viveu entre 1566 e 1613, foi um inovador escandaloso. E nós temos também os mais conhecidos, pobres e determinados. Vou citar três, Beethoven, Debussy e Schoenberg. Foram idealistas do mais alto grau, que nunca se deixaram dobrar e criaram o tempo todo a música que tinham em mente. Eu poderia citar muitos mais, mas fico por aqui e espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa.